0: É sobre fiscalização popular a respeito de corrupção diminuir corrupção porque corrupção não se acaba diminui corrupção é um, um problema do ser humano todos eles nascem com essa história de que todo homem tem seu preço é verdade então não adianta ninguém querer ah eu não sou corrupto é todo mundo tem o seu, o seu preço, não adianta, então é, a corrupção deve ser evitada. Como o poder público, é o lugar onde que mais está se, se, é, propenso a ter um desvio, porque na, na privada, né, na, na empresa privada, é, roubar faz parte, né, porque o capitalismo é isso, o capitalismo é quanto mais você rouba, mais você é bem-sucedido, mais você é bem-quisto, mais você é o foda. Desculpa o palavrão, mas é isso. Então, é, indo pela, pelo lado da ética, indo pelo lado do, da justiça social, indo pelo lado da é, melhor distribuição de renda, porque não adianta a gente ter uma sociedade onde que as, desigualdades, as desigualdades são imensas, por quê? É uma, é uma questão de lógica e economia. Isso não é nem questão humana. Eu tenho o meu, meu lado humano, sim. Mas, a, apesar de tudo, além de tudo, eu sou uma pessoa que lida com exatas. Economia. Financiar, financiarização da, da economia. Então, uma coisa é certa. Quanto mais pobres, mais doenças, mais propensão as pessoas têm a, a ter pandemias, epidemias, é, violências. Quanto mais pobres as pessoas ficam, mais difícil fica viver numa sociedade. Então, as pessoas ricas vão se enclausular, sem desculpa, enclausular, é... Acho que eu falei errado de novo. Enclausurar em clausurar em muros, em condomínios que tem tudo, né? Praticamente tudo tem, esporte, isso, aquilo, outro, aquilo outro. Mas ela perde a liberdade. É como se ela tivesse numa prisão, só que com o ganho de ser uma boa prisão, como a do Japão, né, onde as pessoas cometem crimes para ir para prisão, passar a velhice lá. É, tem também uma pessoa que eu conheço que me diz que a prisão do, do, da Inglaterra é como se fosse um hotel de luxo aqui. Dizem também que em outros países lá, nórdicos, é também a melhor prisão do mundo. Então, não é essa a questão. Não é a gente perder a liberdade. Ao contrário, a gente tem que ganhar a liberdade. Poder andar... É, na madrugada no meio de, um, de uma cidade onde que você tenha certeza que você não vai ser assaltado, estuprado ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando uma, uma sociedade tem o um mínimo básico para ser uma pessoa digna, quando, quando não se perde a dignidade, o homem não vai querer é, perder essa dignidade por causa de um crime, certo? Isso é economia, gente. Isso não tem nada a ver... Humanidade. Isso é economia pura. Uma, uma uma cidade bem feita é aquela que é equânime. Onde que não tenham é, tantos assaltos, onde não tenha tanta violência, porque você fica refém. Os ricos ficam refém. Se você é rico demais, o que acontece? Sequestram. Se você é, é médio, né, não vamos dizer assim rico, riquíssimo, você é médio te sequestrando do mesmo jeito porque eles tiram o dinheiro do seu banco eles pegam você, pegam no teu carro manda, faz um, um todo um, um uma violência psicológica com você, às vezes bate dá coronhada e te leva no banco para você tirar o seu próprio dinheiro do seu salário quer dizer ninguém fica feliz né e, e eu aposto para você que as pessoas que estão fazendo o crime também não está feliz. Porque a cada crime, eu acredito muito em Deus. Muito. A cada crime que você comete é um buraco na alma que você faz. Então. E aí isso vira uma, um, uma roda assim é, sem fim. Que gira, 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 volta no mesmo lugar. E as pessoas acham que é, trancando mais, batendo mais. Pena de morte, violência, armas, guerras e cada vez piora. Já tivemos muitas guerras. É, começaram a se contar na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas é lógico que toda a humanidade foi pautada em guerra, disputas. Por quê? Porque ganância. Porque um quer ter a terra do outro para poder ter a planta que o outro tem, sendo que é muito fácil. Na diplomacia, você fala aí, cara, você é, troca comigo, eu tenho isso a mais. Não precisa de guerra. Não tem necessidade de guerra. A guerra é um custo altíssimo para a humanidade. É um custo antes, durante e depois. E as sequelas que ficam é eternas. Vou, vou dar um exemplo. A África. A África é um... É um país que ela vai ser dificilmente tirada desse estado de dependência. A gente precisa dar dependência a eles, que a gente tirou a deles, totalmente. Então eles são a cobaia do mundo. Todo mundo fica mandando dinheiro, desmola, de desmola, desmola. Eles vivem de desmola. Não pode, não pode. A pessoa tem que ter dignidade, o suor do trabalho. Saber quanto custa, ganhar, usufruir e ter dignidade e ter orgulho daquilo, entendeu? Então, voltando à questão da fiscalização. Qualquer que seja o sistema, seria bom, né? Eu gosto muito, eu sou muito adepta ao socialismo. Mas, mesmo que seja o capitalismo, mesmo que seja nessa... É, economia caótica que existe hoje, que não sei se vai se sustentar, porque eu tenho quase certeza absoluta que o mundo depois do Covid não será o mesmo. Mas vamos fazer de conta que é assim. Existem os órgãos reguladores, que são cooptados pelo governo. Então não adianta. Existem os ministérios, mas são do governo. Então não adianta. Então todo mundo vai ter a impressão de que está tendo corrupção. E tem não é assim ai ah, nossa tem tanto tudo é corrupto não mas tem qual a forma de fazer isso hoje nós temos tecnologia tem, tem tecnologia então são dois pontos dois pontos principais é fiscalizar e educar politicamente as pessoas não tem jeito de não não ter política na escola se não for na escola, que seja uma escola de política, mas que falem de todas as políticas, o que é neoliberalismo, o que é liberalismo, o que foi isso, o que foi aquilo, e inclusive linkado com a história, né, linkado com a filosofia, porque não há, não há forma de lidar com nada disso sem ter ética. Leandro Karnal, doutor Leandro Karnal fala muito disso, doutor Leandro Karnal é uma sumidade, ele devia estar fazendo, ganhando dinheiro para ensinar o povo como se deve viver. Ele sabe, ele concorda, ele, ele é antirracista, ele, ele detesta o nazismo, ele é de direita, assim, de direita que eu digo porque ele é bem de vida. Não, não sei, eu, ele nunca diz a ideologia dele, mas se a gente for traçar um perfil pelo lado social dele ele é de direita porque ele tem dinheiro porque ele é bem-sucedido porque ele dá palestra não que ele seja eu não estou dizendo aqui que ele é tô falando a minha inferência mas ele é fantástico inteligentíssimo talvez o melhor o melhor historiador que existiu aqui na terra na, na, na nossa terra brasil né eu, eu fico pensando assim, poxa, as pessoas não, não aprendem com ele, é tudo que ele fala é certo, tudo, não tem nada de errado, e ele respeita todas as opiniões, apesar dele ter ido na casa do Moro, né, que desabona, mas tudo bem, todo mundo tem seu defeito, e, e eu aceito todos os defeitos dele, porque ele é uma pessoa que sabe muito bem dosar as coisas, tem inteligência entre uma coisa e outra, ele estuda demais, muito, ele tem, ele estudou com, com o Bauman, que é, a, é uma coisa que a gente precisa pensar muito, porque nós estamos exatamente nisso, no mundo líquido, e para tudo isso der certo, né? tem a educação de um lado e a, o outro lado é a fiscalização popular, que não pode ser meia dúzia. Tem que ser uma educação popular a todos os níveis. Na prefeitura, nos ministérios, no banco público, nos hospitais. E eles têm que ter acesso a tudo. A tudo e a todos os dados. A transparência tem que ser total. O que hoje não existe, porque a primeira coisa que o tema cortou foi a transparência. Mas a transparência tem que ser total. E eu digo isso de carteirinha, porque quando eu trabalhava na Caixa, existe um, um sistema de manual normativo onde que eram cadastradas resoluções, que as resoluções nada mais é do que o dinheiro que vai para cada lugar. Então, e não é pouco. Existem muita grana. E não é... Mil reais, dois mil reais, 270 de bolsa. Família, Não é milhões, gente. Mil milhões. No, o mais baixo de todos os contratos é mil. Ah, é feito em conselho. Ótimo, é feito em conselho. A Dilma fez com que, que fosse um conselho. Mesmo assim, o conselho é tendencioso, é tendencioso e vai para o partido um partido ou dois partidos que eles elegem lá e nunca é PT eu eu vi isso eu vi isso se tem PT não foi na minha vice-presidência aí é assim essas essas chamam audiências onde que se vota é um conselho normalmente é o um conselho diretor ele tem que ser televisionado e ele tem que ser fiscalizado Pessoalmente, em loco, pelo Conselho de Fiscalização Popular. Esse Conselho de Fiscalização Popular não pode ter mais que três anos. Não pode. Porque três anos é o tempo suficiente para eles cooptar na corrupção. E esse, e esse Conselho tem que ser pessoas tiradas da população de forma aleatória. Não por concurso não por concurso aleatório por faz assembleia faz os delegados os delegados põem os nomes e faz o sorteio é só assim que a gente vai diminuir a corrupção e que a gente vai fazer o plano diretor dá certo a gente em primeira mão a população coloca as prioridades e as prioridades têm que ser seguidas pelo governo, não importa quem esteja lá. Não importa quem esteja lá. Essa política neoliberal não foi, não foi, e eu digo isso porque eu tenho certeza absoluta que a população nem imagina que seja isso, ela não foi votada. O que o povo quer é trabalho, o que o povo quer é comida, o que o povo quer é uma pessoa diferente que não roube mas não é assim não é assim que funciona a população precisa entender a população precisa entender que não é qualquer um que fala que eu sou diferente que ele é entendeu precisa ser é, feitos mecanismos para que não saia da, da reta hoje nós vivemos um mundo que não tem, não tem nem, nem reta, nem curva, nem nada. Nós estamos no caos. No caos, assim, ninguém sabe o que vai ser. Não sabemos o que será de nós aqui um mês, né? E nesse ponto, o nosso governo está totalmente equivocado, porque eles estão lidando com aquela coisa que daqui um mês vai tudo voltar ao normal. E não vai e não vai porque a vacina só daqui um ano e não tem remédio e esse vírus é mortal não tão mortal mas é mortal e, e ele não é de velho ele não é de velho e mais ao invés do governo pegar e comprar respiradores porque isso não é para agora isso é para daqui um ano eles acharam que é gasto demais, então eles preferiram abrir covas. E aí eu quero só ver, que vai morrer, depois vai ter a segunda fase, vai morrer, a terceira fase vai morrer e mais, não tem, a OMS falou que não vai fornecer vacina para nós, porque o governo federal, no, no senhor Bolsonaro, rompeu com a OMS. Aliás, como ele rompeu como o resto do mundo inteiro. Eu não sei como a gente vai sobreviver. Porque um bom governo é feito de diplomacia. Um bom governo é feito de diplomacia. E ele não tem. E ele não faz. E muito menos os filhos dele. Nós estamos numa rua sem saída. E aí, agora, é hora da gente pensar. Porque... Se nós estamos num, numa rua sem saída, uma coisa pelo menos nós temos que ter: fazer essa fiscalização popular funcionar. E como? A gente vai ter que fazer uma ação civil pública é esse o, o grande desafio. Porque é o único meio da gente implantar essa, essa fiscalização civil pública. E eu preciso de pessoas para poder escrever a, as ideias, os meandros de tudo isso, porque é amplo, é muito grande e é muito.. É, é muito tem muita ramificação, entendeu? Muita ramificação é, em nível nacional em nível prefeitura, em nível estadual. Então, a gente precisa pensar muito nisso. É, eu vou me despedindo por aqui, meu nome é Patrícia Reis, eu estou, eu fiz um livro, é, quando o Moro veio, veio com aquelas 10 medidas preventivas, eu fiz um livro rebatendo ele, mas eu não publiquei, e é lá que eu faço a minha primeira apresentação da fiscalização popular, tá? Estou aqui às ordens e meu, meu minha página oficial é, chama Foi Golpe no Facebook, tá? Muito obrigada, um grande abraço a todos.